0: Minister hospodárstva Richard Cúlik zastavil vstup maďarskej štátnej firmy MVM do stredoslovenskej energetiky. Nevidí význam v takej privatizácii na konci, ktorej je iba iná štátna firma. Ešte skôr mu zamestnávateľia odkazovali, aby podiel vo firme kúpil späť do rúk štátu. Bývalý minister hospodárstva Tomáš Maletinsky kritizuje, že 20 rokov nerozhodujeme o energetických firmách na Slovensku, ale v zahraničí za jeho úradovania sa však takisto predával podiel v stredoslovenskej energetike a vtedy ho štát tiež nekúpil. Sedí už v štúdiu. Sme video, vítajte. Dobrý deň. Pán Latinský, tak ako vážne to myslíte s tým odkúpením podielu v stredoslovenskej energetike, keď naozaj za ministrovania 2012-2014 sa do vlastníctva štátu sice vrátilo SPP, no v tých kľúčových firmách distribúcie a EU Streamu zostal podiel s manažerskou kontrolou v rukách EPH a dokonca teda sa predával podiel v stredoslovenskej energetike francúzska firma Electricité de France, práve to predala EPH. A vtedy ste to ako minister hospodárstva tiež neodkúpili. Tak, tak no, nie, nie je to trochu pokrytecké?
1: Treba to rozlišovať trochu. Ja si myslím, že zmena vlastníka z francúzského EDF, ktorý vlastnil francúzsky štát, tak sa dostal konečne do rúk privátnemu investorovi. Takže každopádne musíme povedať, že EPH... Je privátny investor a my sme tu celú operáciu ešte v roku 2002 uh, nazývali privatizácia. No a keď teda robíme privatizáciu, tak chceme, aby teda sa majetok dostal do lepšej správy, nie do správy štátu, lebo ak platí pravidlo, ktorú spomína aj pán Sulik, že teda štát nie je dobrý vlastník, tak si myslím, že to je každý štát. Ak je to len náš štát, tak to hovoríme rovno, že to je naša neschopnosť. Áno. Takže uh, my teda sme povedali, že druhý štát áno. No a za nás sa to teda privatizovalo smerom na EPH, ktorý je privátny investor. Ja musím povedať, že uh, v tom čase sa takisto uh, odkúpil vlastnícky podrie Transpetrolu a nakoniec sa spravil aj ten deal s tou SPP Mátkou. Ale chcem povedať, že ja som mal snahu a teda ten tím, ktorý okolo mňa robil vtedy na tom ministerstve. My sme chceli spraviť tzv. Slovenský energetický holding a tento holding by vlastnil vlastne tie aktíva, ktoré si štát ponechal. Čož by bolo ďaleko odbornejšie vlastnenie ako tomu bolo predtým a ako je tomu aj teraz. Pretože to zase zostalo na takom mezikroku. Ministerstvo nie je zriadené na to, aby proste riadilo firmy a preto je nešikovný vlastník. Ale keby to bola štátna firma, A ja si myslím, že tá štátna firma by mohla mať aj privátneho investora, tak jak napríklad EPH si zobralo potom austrálske fondy alebo podobne niekoho, ktorý nakoniec diverzifikuje to vlastníctvo. To by bol proste ten zdravý model, ktorý by sme my mohli aj na Slovensku prevádzkovať a cez takýto model spravovať strategické podniky.
0: Neurobili ste vtedy chybu, lebo EPH to kúpilo za 380 miliónov eur a chce teraz za to 1,4 miliardy.
1: No, e, každopádne ja hovorím o navýšení tej hodnoty, pretože tá hodnota samozrejme od toho, kedy to kúpili, od štátu to kúpila francúzske EDF, no tak sa to proste znásobilo trojnásobne teraz, keď to kúpili za 400, tak sa to zhruba tiež trojnásobne z, znásobuje za to isté obdobie. Z toho pline otázka, ak by sme to kúpili a zabezpečili uh, dobré manažovanie tej firmy, tak to za nejakých 8 rokov bude zase mať možno trojnásobok hodnoty.
0: No ale otázka bola, či ste to nemali kúpiť teda už vtedy, keď sa ukazuje, no, že to
1: vstúpala hodnoty. Každopádne vám hovorím, že sme kúpili to, čo sa kúpilo vtedy, ja som vtedy na to, e, sa snažil, aby sa pripravil na to formát, to znamená, že ten e, energetický holding, bohužiaľ sa nenašla vtedy e, vôľa, a ja som samozrejme bol v inej situácii, ako je pán Sulik. Pán Sulik má tam poslancov, má tam politickú stranu. Ja som Len nemá ja
0: peniaze teraz.
1: Ja som bol do tej vlády prizvaný. Ja som nemal ani peniaze, ani poslancov. My povedali, že uh, pán zamestnávateľ, ktorý nás tu kritizuješ, tak poď si sem sadnúť a poď ukázať, ako budeš správovať ty tento rezort. Tak to som sa snažil, ale vtedy samozrejme tiež sa nenašli Zdroje. Viete, že v tej dobe 2012 bola tiež istým spôsobom kríza. Robili sme opatrenia na to, aby sme sa z nej dostali a vtedy takisto nebola úplne vhodná situácia na tú kúpu. Ale ja som ten medzikrok, som sa snažil pripraviť, pretože tie peniaze nemusia byť potom od štátu, keby sa spravil ten energetický holding. Ja som ešte tesne pred e, mojim ukončením môjho mandátu, keď som bol v júni na takej misii po e, finančných inštitúciách v Anglicku a bolo, bolo záujem o poskytnutie požičky takémuto holdingu, ktorý by potom samozrejme mohol odkupovať e, isté účasti, ktoré sa tu ponúkali, alebo by robil iné projekty, čo ja viem, rozvoj environmentalistiky, obnoviteľných zdrojov a tak ďalej. Ale idem k tomu, že ešte my sme mali viacero príležitostí, nakoniec aj ZSE rozmýšľalo o tom, teda E.ON v tom čase rozmýšľal o tom, že odíde, nakoniec VZE takisto nemohlo konsolidovať svoju účtovnú závierku, tak nás nutilo, aby sme zmluvu zmenili. My sme to považovali za príležitosť a preto sme v každej tej zmluve vytvorili možnosť, aby ten energetický holding vznikol, Jasné. lebo keď sa privatizovalo, tak sa na toto neuvažovalo. Jasné.
0: Otázka je, na čo privatizujeme a potom to chceme všetci kúpiť späť, ale to je iná téma. Minister Sulik to nakoniec vyriešil tak, že nebude súhlasiť s tým predajom maďarskej štátnej firme EPH povedali, že to budú rešpektovať. Ste spokojní aspoň s takýmto riešením?
1: Ešte by sa vás opravil, ako My sme e, privatizovali s istým nie úplným konsenzom. Treba povedať, že keď sa vznikla tá prvá Zurindová vláda, tak bola veľmi silná SDL vtedy, no a tí boli proti privatizácii, tak sa prial taký e, zákon o strategických podnikoch a vlastne aj z toho vznikla kvázi tá finta, že teda 51% zostáva v rukách štátu, ale predala sa manažerská kontrola, lebo toto ten zákon neochraňoval. Myslím si, že ten zákon ale na to myslel, ale nebol spravený dôkladne. Ja netvrdím, že je úplne dobre vlastníctvo štátu, 100%. To som nikdy netvrdil. Ale je to strategická záležitosť. A teraz, keď vidíme, že ceny idú do, do, do výšavu, prizvali sme súkromných obchodníkov všelijakých do hory, ktorí nestíhajú sa zorientovať v tomto čase. Není sú kapitálovo dosť silní a ich zazmluvnení zákazníci sú v krízových situáciách, vtedy je dobre, keď štát má možnosť z tohto vybrdnúť a pomôcť tomu.
0: Jasné. Čiže to, tomu rozumiem, ale teda, či ste spokojný s tým riešením Richarda no,
1: Ja samozrejme e, som spokojný z toho pohľadu, že myslím si, že ten dostup, e, keby sa to predalo maďarskému štátnemu podniku, by nebol šťastný.
0: Inak vy ste teraz prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení, tak poďme presne k tomu biznisu a cenám energii. Niektoré podniky zvažujú, že práve pre tie vysoké ceny znižia svoju výrobu, zatiaľ to ohlasilo, doslošala aj Oravská hutnícka OFZ. Koľko firiem to teda asi zvažuje, že naozaj táto situácia je pre nich taká, že potrebujú obmedziť výrobu, lebo je to príliš drahé?
1: No ja myslím, že je to, je to individuálne, pretože každý má nejak, nejak iná už energiu. Kdo teda špekuloval s tým, že bude kupovať na spotových trhoch proste okamžitú cenu. Ten je v problémoch, pretože on už to zvýši, tú zvýšenú cenu musí realizovať v najbližších dňoch a ten už ohlasuje, že má problém. Niekto, kto si potreboval a zabezpečil si stabilnejšie dodávky, tak je proste e, zaznovnený pevne Jasne, do nejakého ale ja sa roku. Na
0: to, že koľko príbližne no, veľkých to výrobcov. sa nevie povedať,
1: lebo tí, ktorí vydržia ešte do 2022-2023, lebo majú také ceny, tak tí teraz ešte nealarmujú. A alarmujú tí prví, ktorí sú. Takže e, to je jeden problém. Druhý problém, aj včera sme ho nakoniec otvorili v súvislosti s tými s tými povolenkami, ktoré sa, ktoré sa platia, sú vysoké a nevieme, koľko peňazí v dôsledku toho príde náspäť do priemyslu. Nakoniec zákon, ktorý, ktorý sa mal prerokovať v tri partite, sa neprir- neprerokoval.
0: by som myslím o 30% tak zatiaľ.
1: No, a teraz my tam samozrejme chceme dostať, aj to včera sa nakoniec na tej vláde dohodlo, že teda budeme všetci sa snažiť o tom, aby z toho, z toho Envirofondu došlo dosť veľa peňazí aj na podporu energeticky náročného priemyslu a podľa toho budeme vedieť koľko tých firiem či zvládne tento náraz, náraz cien a ja musím povedať, že na to čakajú a z tohto sme my nervózni že podnikateľ musí počítať dopredu a keď nevie tak e, samozrejme je nervózny. Je nervózny možno jeho zahraničný vlastník, ktorý povie, no tak ja tu fabriku budúci rok závrem, keď ja neviem. Lebo ja v iných štátoch, keď mám také filiálky, tak, tak ja viem. A predvidateľnosť tu strašne chýba.
0: Uh, Do aké miere by ale mal zasahovať štát, lebo vy si to pomenovali. tie zodpovednejšie podniky mali prosto zakontrahované zmluvy a dodávky energií a teraz zatiaľ ešte nemajú taký akutný problém. A potom sú tu na druhej strane práve tie podniky, ktoré špekulovali pri tých záporných cenách elektriny, nízkych cenách elektriny a nakupovali na tých spotových trhoch. A tam prosto je také riziko, že áno, môžete využiť tú situáciu, že energie sú lacné, ale musíte rátať s tým, že sa môže stať aj takáto situácia. Tak prečo by mal teraz znášať toto bremeno práve týchto podnikov, ktorí využívali spotové trhy? Prečo by, prečo by mal to znášať od
1: No, ja si myslím, že aj preto, že teda tu sa taká, tu sa taká situácia tých obchodníkov, lebo on konečnom dôsledku neskrachoval častokrát e, ten podnikateľ, skrachoval jeho dodavateľ tej jeho poslednej inštancie, ktorý mu tú elektriku dodáva. Ten skrachoval, lebo ten trebar špekuloval. Takže v tom prípade je ten podnikateľ v tom istým spôsobom nevinne. A toho sme energetickým zákonom, tým, že sme chceli mať konkurenciu, sme urobili nejaké zákony, možno vždy dokonalé, e, tak niekto by to mal zaplatiť. Keď mi tu chodí na trhu úplne legitímny, predajca elektriky ponúka lacno, no tak ja to od neho kúpim. No a ten skrachuje. Tak otázka je, že kdo je tu za to zodpovedný. Jasné, z... vždy, ale
0: sú, sú teda zodpovední podnikateľia, ktorí predpokladali, že je tam isté riziko. Veď tomu rozumiete aj vy. Takže prosím, Jasne, prečo ja... by to mal znášať štát, že niekto riskuje a chce ušetriť a niekto neriskuje, lebo vie, že toto je proste nejaký scenár, ktorý by mohol nastať.
1: Ja je? tomu samozrejme rozumiem. A je otázka, že teda či uh, budeme toto tolerovať a pomôžeme. Tam je v tom zákone ten... ten uh, tá záchrana na poslednej inštancie, ten príde, ponúkne cenu, buď to ten podnikateľ doplati, nedoplatí. Každopádne, uh, my sa dneska pohybujeme v iných problémoch, že ešte k tomu prišli tie environmentálne na- záťaže, ktoré sú vyššie, tiež neboli úplne predvydateľné. V dôsledku i tejto krízy, i uh, globálnych strategických kríz. Z, uh, výraznejšie e, naložila e, alebo narastla cena energie. Takže ja si myslím, že podnikatelia až s takýmto krízovým scenárom nerátali. A na to sú krízy, ktoré sa potom nezvládajú. A teraz ide o to, že či v krízach pomôžeme ako štát, alebo nepomôžeme, necháme tie firmy padnúť.
0: Firma bude klesať cena za tarifu prevádzky systému podľa veľkosti ich odberu. To už teda minister Svojík ohlasoval. To nestačí, to nie je niečo, čo by vám pomohlo, lebo to naozaj čím viac energie odobere, tým budeme mať vlastne len, len to
1: treba zrealizovať. Ja si myslím, že v dvoch uh, veciach sa dá pomôcť v tejto chvíli a to, to nakoniec sú, sú na to nástroje. Jeden je, aby išla a to musia byť tie schémy štátnej pomoci dotiahnuté, aby sa jednoducho uh, dostalo z toho environment fondu uh, na podporu energeticky náročnej výroby. Keďže Viacej platili, takže nechaj dostanú na to, aby sa, aby sa e, s tým vysporiadali. A na druhej strane tú tarifu, keďže znášali, pretože to takisto tí podnikatelia nerozhodli o tom, že my budeme prechod na zelenú energiu financovať a rozprestrieme to hlavne na priemysel, lebo u nás sa e, o domácnosti s tým moc nezaťažili. V iných krajinách to rozložili na všetkých odberateľov, alebo dokonca len na obyvateľstvo ktoré nakoniec e, takisto volí politikov, možno ktorí volia zelené, zelené e, politiky. No tak tým pádom samozrejme k tomu prispievajú, že áno, tak poďme sa na tom podielať.
0: Vy sa na tom nechcete podielať?
1: Ja my sa chceme, však áno.
0: To tak znelo, ako keby, My sme rozhodli,
1: že teda obyvateľstvo nie je. Áno, my sme rozhodli, že priemysel áno. Ale ten priemysel konkuruje. Tá fabrika, ktorá vyrába podobný produkt jak v Nemecku, tak má vstúpiť ďaleko vyššie a tým pádom není konkurencieschopná. No, takže my sme rozhodli za nich. No. A, a potom sa nemôžeme celkom tým podnikateľom diviť, že hľadajú cesty, aby boli konkurencieschopnými. Hneď povieme, že sú nezodpovední. No, Možno.
0: Asi kombinácia. Vladimír Soták prostrednícom svojho podnikateľského združenia KUPEC to bojuje za to, aby teda vláda začala práve energeticky náročným fabrikám viac pomáhať s nebývalo vysokými cenami energií. Jeho železiarne pritom inak ten problém nemajú. On sa pochválil v podnikových novinách, že jeho spoločnosť má na tento rok energiu zabezpečenú na 90% a dokupuje len zvyšok. To teda napísal uh, Vladimír Soták vo svojom najnovšom prihovore vlastným zamestnancom. Ako úprimný je teda ten krik veľkých firiem a ako sa v tom vyznať, keď na jednej strane napríklad pán Soták hovorí, jednu vec a potom svojim zamestnancom hovorí niečo iné. Nakoľko niektoré firmy využívajú tú situáciu iba, aby vlastne získali nejakú pomoc štátu alebo nejaké výhody?
1: No, to je ťažko povedať. Ja musím povedať, zo svojej skúsenosti viem, že každý a to nie len podnikateľ aj každý človek radšej dvakrát kričí aj vtedy, keď ešte ho nič nebolí. A to je aj tak trošku s podnikateľmi. Možno, že si potom Súsi na vine tomu, tak vidíte, ten čo sa topí, že keď z, e, zo žartu vysvetľuje, že sa topí, tak potom keď sa fakt bude topiť, tak mu nikto nepomože, aj. takže to je možno aj tak apel trošku do radov podnikateľov. Fakt hovorili len vtedy, keď je fakt zle. Ale musím povedať, že sú napríklad e, hlinikárne, ktoré e, veľmi vážne, aj slovami investo- s ich vlastníkov, ktorí sú v zahraničí, povedali, že ak to takto bude, ak bude nepredvídateľné, e, tak oni tú fabriku e, odstavia. Ja som tiež v 2014 riešil ten problém s nimi, lebo oni mali dovtedy zazmluvnenú exkluzívne nízku cenu elektrichy. To sa urobilo ešte vtedy, keď sa privatizovalo na no 2014 to končilo, takže to v 2013 bolo treba vyriešiť nejakú schému, aby sa im tu oplatilo ešte stále podnikať.
0: Poďme aj k tým opatreniam, ktoré sa týkajú covid Podľa tých nových opatrení budú mať zamestnávateľe na celom Slovensku možnosť na pracovisku zistiť, ktorí pracovníci sú zaočkovaní alebo teda prekonali COVID v tých okresoch so zlou epidemickou situáciou budú mať zamestnávateľe dokonca povinnosť prejsť do toho OTP režimu a kontrolovať príslušné doklady. Vtedy musia dať pracovníkom možnosť sa otestovať. V novembri s tým firmám ešte pomôže štát. Potom už to má znášať finančne zamestnávateľ dvakrát do týždňa. Je fakt, že mnohé firmy si samé už mesiace, možno už vlastne viac ako rok, testovali svojich zamestnancov a robili to dobrovoľne a proaktívne. Len to od nich doteraz nemohli vlastne od tých zamestnancov vyžadovať. A je toto niečo, čo vítate? A ako to ovplyvňujú vlastne tie firmy, že budú musieť testovať svojich zamestnancov dvakrát do týždňa na svoje vlastné náklady?
1: No, nevítame to. Nevítame to, lebo my si myslíme, že treba sa vrátiť k heslu očkovanie sloboda. To znamená, že ten, kto sa zaočkoval, tak proste volil slobodu. A ten, ktorý sa nezaočkoval, tak je to jeho právo. Ja znovu sa chcem prihlásiť k tomu, že tá dobrovoľnosť je správna. Ale na druhej strane, každá dobrovoľnosť musí mať nejaké následky. To znamená, že keď som sa nezaočkoval, tak nemôžem proste byť tak slobodný a možno aj k prístupe práci, ako je ten, čo sa, čo sa teda zaočkoval. Mal by to platiť
0: ten človek, ktorý sa rozhodol nezaočkovať. Mal si to podľa mňa
1: platiť ten človek sám. Jednoducho, to testovanie je len nejaká pomoc, ktorú ktorou on rieši to, že sa nezaočkoval. A jak teraz pristúpime k tomu, že ten mnoho odborníkov hovorí, že ten COVID vlastne teraz už dotiahne každého. Ten, čo je nezaočkovaný a neprekonaný, proste to len náhodne nejakých pár ľudí nedostane. Takú infekciu máme. To znamená, že s touto vedomosťou tí ľudia idú do toho a v krajinách ako Švédsko, Norsko je 90% ľudí zaočkovaných. Oni majú dneska už po, o, uvoľnené všetky opatrenia. My vtedy, keď sme druhej voľne si kupovali čas, lebo nebola vakcína, tak to bolo nejaké riešenie, že teda štát e, podporoval a e, nejakým spôsobom testoval tých ľudí. Dneska je to na dobrovoľne tých, ľuď, tých ľudí, ktorí sa nezaočkovali. Kto má zdravotné problémy, určite dostane ľahko papier od lekára, že má zdravotné problémy, preto není zaočkovaný. To je s plným rešpektom. Kto to prekonal, takisto prekonal, nepotrebuje sa možno očkovať. Nejak sme možno málo dali do, do tohto systému, v niektorých krajinách to skúšali e, e, tie protilátky. A. Že teda mať nejaký dobrý doklad o protilátkach. V Rakúsku to chvíľu fungovalo, alebo funguje ešte, neviem. Že to je takisto teda akceptovaný doklad. Ale e, bez ohľadu na to, ten, ktorý sa dobrovoľne vydáva tomu riziku, že sa nezaočkuje, tak nech si proste toto riziko platí.
0: Inak v Rakúsku, keď už ste spomenuli, tam zásadne sprísnili tie opatrenia aj pre ľudí do práce, aj všade inde, aj keď tam to neznášali zamestnávateľia a zvyšilo to zásadným spôsobom zaočkovanosť. No, tak prečo ja ste napríklad myslím, proti tomu vyžadovaniu pra, očkovania?
1: Ja si, si myslím práve preto, keby sa to dalo na občana, tak by... Lebo prečo sme my platili ako štát očkovanie? Lebo vieme, že to je správne riešenie. A tí, čo to odmietajú, tak proste nejdú. Takisto ako ja môžem šoferovať s piatimi pívami, ale sa to nesmie. No, štát to proste akože zakázal nejakým zákonom. Tak my môžeme povedať, áno, kto není proste zaočkovaný a nemá na to nejaké objektívne zdravotné dôvody, tak nech si tieto náklady s tým znáša.
0: Máte nejaký spôsob, ako ako a motivujete ľudia, aby sa dali zaočkovať? Lebo v USA sa ukázal ten tlak zamestnávateľov a neskôr je povinnosť zaočkovať sa, ak chcete prísť vlastne do, do práce, ako úplne kľúčová. A mnohí ľudia, ktorí váhali, sa dali zaočkovať a nakoniec ešte v prieskume povedali, že to vítali, že niekto za nich urobil to rozhodnutie. Tak existuje nejaký spôsob, ja ako zamestnávateľ ja vie, si Myslím, že
1: to aj tak je. Že keď dneska vidíme z tých testovaných ľudí, máme až 30-percentnú pozitivitu. Včera som sa rozprával so zástupcom USTL, tak USTL má pozitivitu z tých ľudí, čo testuje 1, 1 až 1,5 To znamená, že v podnikoch, a oni sa tomu venujú, tomu testovaní, ale netestujú všetkých, pretože sa ukázalo, že to sa nedá zvládnuť. Aj pri tomto nariadení, keď povieme, no tak musí ten zamestnávateľ, zazmuto to hodíme e, na krk, aby proste testoval dvakrát týždeň. Nevedeli zvládnuť ani raz týždeň testovanie pri takej mase ľudí, pretože... Vo veľkých fabrikách. Lebo to má svoju kapacitu. E, rozprával som sa takisto s automobilomistami nemá to zmysel. Oni vedú tých ľudí, ale vyžadujú od nich. Nezaočkoval si sa? Dojdi s testom. Mhm. Vybavené.
0: Keď hovoríme o tom OTP režime, je to, to niečo, čo fabriky budú robiť, keď už môžu pýtať si vlastne potvrdenia o očkovaní, že rozdelia tie smeny, kde budú iba očkovaní napríklad?
1: Určite budú, lebo ja nakoniec sme tu mali anomáliu. Vrátim sa k malému biznisu, ku gastru. Vy ste mali právo, dokonca povinnosť kontrolovať e, hostia, že či teda je testovaný alebo, alebo očkovaný. Ale u zamestnanca ste to nemali právo robiť tak si konečne to aspoň posuňme do tejto roviny, lebo ten zamestnávateľ doplácal na toľko veci s tým, že bol zavretý nútene. A ešte vlastne, keď už to otvorí, tak je na benevolencii svojich zamestnancov, ktorí samozrejme, že nemali ľahkú situáciu, ale nakoniec e, rozhodli sa sami, že sa treba nezaočkujú, e, donesli, e, donesli vírus do toho, tej prevádzky a on napriek tomu, že, že hosti príjmal len očkovaných, tak nakoniec e, musí zavrieť, pretože mu to tam doniesol zamestnanec a nemal na ňo páku. Takže toto ako schválujem, že sa to teda smeruje k tomu, k tejto zodpovednosti, že to ten zamestnávateľ môže žiadať.
0: Je to aktuálne v parlamente, uvidíme, ako to dopadne. Rozumiem správne z toho, čo hovoríte aj medzi riadkami, že by ste boli za prísnejšie opatrenia proti neočkovaným ľuďom?
1: Ja, ja si myslím, že áno, ako e, prísnejšie ako zobrať ich na zodpovednosť. Jako oni si to vybrali, ak nemajú na to zdravotný a iný dôvod, tak myslím si, že proste sa dobrovo, dobrovoľne sa vystavujú takéto riziku, tak nech ho znášajú. Prečo ho majú znášať tí, čo proste sa zaočkovali?
0: Um, poďme teraz úplne na záver ešte k tomu že by uh, ste viackrát spomenuli tú predvydateľnosť, to je niečo čo tejto vláde od prvého dňa vlastne vyčítajú aj počas covidu aj počas všetkých opatrení tak akú známku by ste zatiaľ dali tejto vláde čo sa napríklad hospodárstva a ekonomiky týka?
1: No, to je ťažko povedať, lebo nakoniec tá precedentná situácia s covidom, to nemala, nemala žiadna vláda. Isté druhý kríz zažívali aj iné vlády. Každopádne musím povedať, že veľmi nízku známku by som dal z tej, z, tej, z tej formálneho výkonu moci. Lebo my, aj keď sedíme aj už nejaký inštitút je, tak proste musí byť proste nejaký záver dovtedy, dovtedy, to spravíme. Tu sa stále nejak uhýba tomu ešte si sadneme, ešte budeme rokovať. Nikdy ne, e, nespravíte dobre rozhodnutie, keď budete 20x po 10 hodín rokovať. Buď to viem za dve hodiny a napriek tomu toto robím častokrát bez analýz. Ja som aj e, pri tej začali sme o tej energetike hovoriť ja som takisto spomínal veď urobme na to analýzu, že či to je ekonomicky výhodné strieľať od buka. To proste sa mi zdá, že to je práve to nesprávne, čo aj my si robíme, tak máme akcionársky podiel. Vám tu v tej relácii povedal, povedal tie hrozby, čo som povedal, že keby sa niekde rozhodovalo v zahraničí o tom, jak to zvládať. No tak samozrejme, že štát má e, nejakú silu to spraviť, ale nemá inštitúty, nemá analýzy, nemá podklady. Toto všetko oni majú. Ja viem, keď som robil ministra, robil som diskúzie s tými zahraničnými partnermi, ja som vždycky mal slabú pozíciu. Pretože to nemáme.
0: Takže by ste poradili ministrom, aby mali lepšie inštitúcie uh, a analytické jednotky. Áno, aby toto dáta. sa robil
1: a musíme sa rozhodnúť. Každopádne, aj zlé rozhodnutie je niekedy rozhodnutie. Vidíte reformy kde sú. Tak proste. Aj keby som urobil tú reformu s nejakými chybami, ale vydám sa to cestou. jedinú reformu zdravotníctve, čo sme mali, čo pán Zajac povedal, všetci ju kritizovali. Nikto nedal uh, proti uh, reformu na stôl. Ani ten, čo uh, kritizuje dneska súdnictvo alebo čo neprišiel mne sa nepáči táto zelená reforma, tak dám červenú. Ale taká tu není. Aj, aj ako podnikateľi, aby sme nemohli ani podnikať, keby sme nemali alternatívu. No nejakou cestou musím ísť. A niekedy táto vláda e, proste si myslí, že tá krajina ide sama.
0: Tak to... Ona chvíľami aj no, ide, to ale... To posledných 10 rokov tu myslím je. Kto je podľa vás najlepší minister tejto vlády?
1: je ja, to ťažko povedať. No. To je ťažko povedať. Ja si myslím, že mnohí sa snažia Myslím si, že majú skúsenosti. Dobrý je pán Korčok, určite je skúsený diplomat, ten prišiel akoby pripravený. E, samozrejme, pani Koliko hodnotiť ako nástup mala veľmi dobrý, ale e, tým, že strátila politickú podporu vo vlastnej strane sa jej to skomplikovalo, tak je. Myslím si, že aj skúsenosti má pán Richard Sulík. E, na začiatku sa mi zdal pán minister zdravotníctva, veľmi akčný, len e, ani s tými, čo ho nominovali, nestoja za nimi. Ja viem, jak to je, keď ste v tej vláde a nemáte, nemáte politickú silu. Potom môžete rozprávať akékoľvek krasotinky, ale neprejde vám nič. Takže je to veľmi ťažko ohodnotiť, ale no, snažia sa niektorí.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Verím, že túto diskusiu ešte budeme niekedy opakovať. Prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení. Tomáš Malatinský, ďakujem.
1: Ďakujem, pekný deň.
0: Počúvali ste podcastovú verziu Relácia rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka Sme. Ďakujeme. Som Janka Imrichová a zaujímava ako funguje ženské telo. Prečo menštruácia bolí, za čo môžu hormóny, keď fungujú, aj keď nefungujú, ako je to s antikoncepciou a ako s vyšetreniami v tehotenstve. Každý útorok sa v ginkaste, podcaste Denika sme, pýtam svojho stálého hostia Petra Kaščáka, primára a prednostu ginekologicko pôrodnickej kliniky v Trenčíne. Áno, rozoberieme aj priebeh pôrodu, či už toho prírodzeného alebo císárskeho. Počúvajte nás vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. We'll